0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde sea que me estén escuchando y espero que donde me estén escuchando sean felices. Ok, luego de este extraño saludo, gracias a Elisa María Vanegas que fue la que me dio este saludo para comenzar y decir algo diferente. Bueno, hoy eh, vamos a grabar aquí un episodio light, un episodio que se sale de todos los esquemas de Trabarbalinas porque no hay guión, <coughs> lo que sí hay es un pollo que me acaba de atravesar. Eh, hoy eh, me acompaña, lo voy a presentar de un solo, porque hoy va a ser como una plática entre, entre dos amigos hablando de, de, un tema, de unos temas ahí que pueda que les parezcan interesantes. Hoy está conmigo quien había mencionado en el podcast anterior que es, eh, él es un italiano que está viviendo en Honduras. Él se llama Alessandro Pilía.
1: Buenos días, buenos días. Bienvenido, mucho, Alessandro. Gracias, mucho gusto.
0: Bienvenido oficialmente como... El invitado del día a Barbalinas. Gracias. Gracias mil, ragazzo. Bueno, eh, Alessandro es antropólogo. Sí. No como en el podcast pasado, que cuando que quería decir que era él, casi digo que era... Fontanero. Eh, fontanero. ¿sí? Por alguna extraña razón, pero bueno. Eh, Alessandro, estás aquí hace ocho meses, ¿verdad? Nueve, sí. Nueve meses. Ok, un embarazo. Y trabajas en un centro de rehabilitación para drogadictos en El Paraíso.
1: Sí. Sí. Como dije la semana pasada, sí es un centro de rehabilitación para um, personas con problemas de drogas uh, de, y de, de alcohol, uh, más que todo. Y jóvenes, sobre todo entre, jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad, más o menos.
0: Ok, entonces, <coughs> rápidamente, fíjate que yo siempre tengo datos interesantes. Hoy no tengo ninguno. <risa> Porque no tengo guión.
1: Porque la antropología no es interesante, por eso.
0: <risa> sí, porque nadie sabe lo que No, mentira. Pero fíjate que es muy interesante porque no muchas personas saben lo que es antropología. Si me escuchan la voz rara. Ah, pero iba a contar la historia de anoche. La historia de, de la otra noche. Del niño afuera de la casa. Ah, sí, sí. Bueno, les voy a, vamos a ver, rápidamente, les voy a contar que. Eh, ayer eh, a, ayer no, hace, hace unas noches andábamos en la calle con, con Alessandro... Y eh, pues luego de vagar, yo iba a ir a la casa de mi novia a traer algo, ella no estaba, entonces me dio la llave porque ella iba a llegar al rato. Y se me hizo raro porque, aparte de que eran, eh, que eran las 12 de la noche, ¿no? No, como las 11 y media. Sí, algo así. Y había un, un, un guirro, un guirro como decimos en Honduras, un cipote, un, un chihuín como de unos 15, 16, 17 años, que estaba sentado en, a, a la par del portón de la casa en una parte que queda en la oscuridad. Entonces, bueno, para todos los que somos hondureños, Ahora nunca se sabe, yo no, no es bien, bien desconfiado con estos temas. El, el punto es que yo me acerqué porque yo andaba trayendo algo en esa casa. Entonces le dije a Alessandro, bajémonos y entremos. Y le dije como, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y me dice, no, aquí, sentado. ¿Qué, qué pasó? No, es que me asaltaron y me robaron el celular de mi hermana. Ajá, ¿y dónde te asaltaron? No, venía de la iglesia. Y, y sí, pero ¿y qué haces aquí? No, que hubo un rollo en mi casa. Dice, nos peleamos y como que me corrieron, como que me dijeron, bueno, si, si no te gusta, pues te vas te a la mierda. Entonces, se me hizo raro, porque es como, ¿por qué tanta explicación? Mientras a veces uno da más explicaciones, como que quiere convencer a la persona y realmente no te convence, más bien te da más dudas. Pues entonces, le, le escribí a mi novia y le dije, amor, mira, aquí pasa esto y esto y esto, no te quiero alarmar, simplemente chivas, porque... Eh, así es como normalmente se meten a robar a las casas, o sea, no puedo ser un imbécil y, y creer que él era un ladrón simplemente, lo único que estoy dando a entender es que se ve sospechoso entonces, en ese sentido pues fue como, bueno eh, hice una llamada falsa, así como que como de, porque la casa quedaba sola y la casa no es tan segura, que digamos entonces fue como eh, hablé y le dije, bo, aquí queda Carlos en la casa, y dice que te apures porque si no, no te va a abrir, porque ya se va a dormir y él solo se movió se, se movió en la misma cuadra y, y seguía en otra parte oscura O sea, las partes iluminadas de la cuadra El guirro este no se fue a sentar ahí Se fue a sentar a lo, a lo oscuro Entonces eso me generó de nuevo dudas Pues pasé en el carro Y como yo tengo pinta de maleante No, mentira pero, pero de repente soy alto, tatuado, barbón El otro gringo, digo el italiano Que parece gringo porque es chile Chile rubio, raro No, la verdad parece como como del norte del Reino Unido. Como escocés. Como escocés. Es una, es una, es una versión barata de Bradley Cooper, como
1: decimos en Honduras. De Bradley Cooper 5. 5, sin comer.
0: <risa> ok, entonces yo le digo a Alessandro, ya sé, le voy a sacar un susto. Ojo, no hice ninguna tontera. Va. O sea, no hice ninguna tontera de, de, de amenazarlo ni nada. Simplemente di la vuelta en el carro. Y lo vi que estaba sentado. Solo que cuando pasé estaba jugando con un gato. Sí, estaba
1: jugando con un gatito. No parecía como... No sé, no estaba haciendo nada.
0: Sí, o sea, aparentemente... Era como... Mierda, sí se ve sospechoso... Pero después lo mira jugando con un gato. Ojo, las apariencias engañan, ¿no? Entonces yo pasé y le dije... Chiqui. Y me volteé a ver. Y le dije... Si pasa la policía... Shh, vos no viste nada. Vos no sabes nada. Y me vio así como asustado. Dele, dele, me dice... Entonces, yo así como... Bueno, me fui. Y como a los dos minutos le digo, Alessandro... Demos una vuelta y pasemos. Entonces, me fui por otra calle a dar una vuelta más grande... Y
1: en lo que vuelvo a pasar... El güiro ya no estaba, solo estaba el gato ahí. Entonces, digo yo, ok. Yo, yo creo que fue todo parte de su, de su plan malvado. Había agarrado el gatito para que no, nosotros pensáramos que, que fuera inocente. Exacto.
0: Es que, por eso te digo, no, no, no se sabe. No, no, no podemos saber. Lo que sí sabemos es que se fue. Cuando le dije lo de la policía entonces dos cosas pudieron pasar pudieron haber pasado una que realmente estaba esperando una oportunidad para meterse a robar y todo fue parte de su plan malévolo o la segunda es que lo que él haya dicho es cierto y estaba como resentido y mal psicológicamente y que yo la cagué porque lo asusté y no creo haber ayudado nada en su situación psicológica
1: más bien podráste algo no sé
0: <ríe> probablemente sí ok alessandro Después de esta extraña anécdota, ando un poco afectado a la garganta, porque ando desvelado y ayer fumé un delicioso tabaco producido en Honduras. Bueno, en Alnig, en mi ciudad. Entonces ando como la garganta un poco afectada. Mm. Como dice el hondureño, no sé si has escuchado esta frase, me serené.
1: No,
0: el sereno que hay en la noche.
1: Ajá.
0: Que es como, como el frío, dicen las doñas.
1: No Ustedes dicen
0: eso. que el sereno es malo. no. No se serene, dicen las doñas, No, se serene. Porque, no se serene porque le va a afectar y mañana va a andar como que le quiere dar gripe. No, no, no había escuchado la no, frase. nunca. Ok, bueno. Entremos en materia, Alessandro, para que después hablemos de pencada. Miren, este es un episodio donde vamos a comenzar hablando un poco de antropología y le vamos a dar más chance a la pencada, porque vamos a hablar de los estereotipos de los europeos que encontramos en, en, bueno, en todo el mundo, de los estereotipos que, que se creen de los latinos y Alessandro ha convivido con bastantes árabes, entonces también vamos a mencionar estereotipos eh, de los árabes para, eh, bueno, ir de los que yo sepa, yo le voy a decir sí o no, de los que él sabe me va a decir sí o no, porque algunos estereotipos son ciertos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre antropología para ir definiendo qué cacho es antropología. ¿Cómo se
1: dice antropología? En, en italiano, ¿Sí? antropología. Ah, lo dije y bien. Eso es. Hay palabras que son muy bien fáciles. Pa. Sí, bueno. empezamos con... Damos una apariencia de seriedad. Algo, <ríe> y luego demos espacio a la pendejada. Y bueno, antropología. Antropología es una... Eh, hace, es parte de las ciencias sociales uh -huh. y es compuesta para, por dos palabras de origen griegas, que son antropos y logos. Entonces, Antropos, el hombre... El hombre en un sentido más, uh, más ancho... El hombre como humanidad... Y Logos, que es discurso... Estudio, el, discurso, discurso el estudio... el estudio sí uh -huh. Bueno, Logos, de hecho, es un discurso, una plática... Ah, sí, Logía es... Logía, sí... Es, es
0: lo que significa el estudio de... Correcto... Uh -huh.
1: y, y entonces, es una... Es una, una... Una ciencia social que se ocupa básicamente del estudio de varios rasgos uh, que uh, componen uh, la cultura humana. Okay. Entonces, in así incluyamos uh, um, la música, el arte, los rituales, uh, uh, la religión, sobre todo. Muchísimos estudios han, han sido hechos sobre la religión. E, um, y um, prácticas corporales, uh, entre otros. Ok,
0: entonces tenemos... Dentro de las ciencias sociales tenemos psicología, filosofía, sociología, sí. antropología, tenemos historia, y sí, también trabajo social.
1: Es que, con respecto a eso, es importante subrayar que...
0: La diferencia. La,
1: bueno, la diferencia y las cosas que tienen en común, porque okay. para mí es muy importante subrayar que... Um, bueno, por ejemplo, digamos, la, la sociología, la psicología y la antropología. Si la antropología es la ciencia social que se ocupa del estudio del hombre y la psicología es la, esa ciencia que se ocupa de la, la, psique. De la psique, entonces de la mente de la persona, como consecuencia, la antropología no puede alejar, alejarse demasiado. Um, por lo contrario, um, es un, un, un esfuerzo conjunto Exacto. para um, bueno, uh, lograr resultados um, eh, satisfactorios eh, y entonces eh, para mí es muy importante que um, porque a mí también me gusta ah, soy antropólogo y todo para que me, me sienta algo pero claramente es siempre eh, no hay confinos eh, como se dice um, definidos okay. entre eh, estas um, subramas de la bueno digamos mm -hmm. del de estudio de la, del ser humano porque se, son ciencias que se compen compenetran mutuamente
0: que se complementan.
1: Sí, algo así. Sí,
0: o sea, que se juntan para trabajar sí. y obtener mejores resultados juntos.
1: Por ejemplo, la historia, eh, digamos que, eh, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio sobre una, una, una población que eh, surgió en Italia, no sé, a principios del siglo XX, algo así, yo utilizaré. El, el, el apoyo de un, como dice? Un histórico. Sí,
0: un historiador. Un historiador. historiador.
1: un historiador, perdón. Para que él me dé la, datos empíricos sobre, por ejemplo, libros, estadísticas, cosas que, que me ayuden en mi um, trabajo de antropólogo, en mis investigaciones. Entonces, así no, no, esa, um, no son eh, ciencias cerradas sino tiene que ser abierta al apoyo, a la ayuda um, obtenido por otras uh, disciplinas. Bueno, de
0: hecho, eh, lo, que, lo que te he mencionado estos días, <coughs> en los últimos dos podcasts que grabé, no, no los últimos dos en orden, sino los últimos dos podcasts, episodios que grabé con el psiquiatra, con el doctor Mauricio Robelo, quien, quien dice ser aficionado a la antropología, porque cree, y yo creo, estoy de acuerdo con él, que es necesario tomar en cuenta la antropología, para las cuestiones médicas y las cuestiones actuales que están ocurriendo en estos tiempos, que no son más que, no sé si se dice repitencia, creo que sí.
1: Yo soy italiano. No sí, sí,
0: soy la persona menos indicada para preguntarte. <risa> sí, se dice repitencia. Sí, eh, gracias, gracias. La repitencia de, o sea, so, son ciclos, pues, que se repiten, solo que se manifiestan en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Entonces, por eso él decía que no solo es de leerse todos los libros de medicina, es de conocer de antropología, es de conocer de historia De enfermedades que quizás tenían sintomatología parecida en Hace 450 años Y que hoy solo tienen otro
1: nombre Sí Entonces, ¿por ahí? Sí, el, el tema Lo que nosotros los antropólogos llamamos antropo Antropología médica O etnomedicina Es eh, súper, súper ancho Es muy, amplio. muy es un, te es un tema muy, muy amplio Y, por ejemplo eh, eh, lo que hace la, la, la antropología médica es tratar de hacer lo, lo, todo lo que a veces los médicos no logran hacer por ejemplo, yo cuando, cuando todavía estaba estudiando antropología y todo eh, hice varios exámenes sobre sobre antropología médica y lo que me decían eh, bueno, con respecto a los libros que leí es que a veces, por ejemplo la la, una de las fallas uh, principales de los médicos es su... Um, ¿se entiende? Arrogancia. Arro um, sí, arrogancia. arrogancia. Porque son muy um, seguros, ciertos, de las técnicas uh, médicas. Entonces, si, si vos tenés una... Um, por ejemplo, algo malo en tu cuerpo, eh, solo eso son, bueno, son datos que son interpretados solo a través de una... Um, de una metodología médica lo que le falta es a veces tratar de hablar con las personas, tratar de ver la historia de las personas, entonces para todo lo, todos los datos que, que podrían brindar al médico una visión más amplia sobre lo que llevó a la persona a contraer digamos unas cuantas cosas para
0: empezar estás ahí hablando de historia y antropología juntas, así de simple sí. porque eso se llama el historial clínico sí es decir, cuénteme desde de su vida, desde donde usted sabe... Y, y a veces no solo ahí... A veces vamos a ver qué, a, qué antecedentes hay de ciertas enfermedades o síntomas... En su papá, en su mamá, en su abuelo, en su abuela... Esos son estudios antropológicos históricos antropológicos, ¿no?
1: Sí, sí, claramente...
0: Entonces, es, es de esta forma... Eh, de, o sea, la forma en la que los médicos se ayudan de estas ramas...
1: Pero yo creo que, um, de, digamos, uh, uh, demasiado los médicos... Eh, digamos uh, se um, utilizan demasiado un apoyo de tipo eh, eh, solamente médico entonces a, tra a través de medicamentos y cosas así entonces no, no tienen en cuenta toda una serie de factores que son muy muy importantes por ejemplo aquí podríamos empezar y uh, se, se abriría otro bueno, uno, uno, muchísimos otros discursos, por ejemplo, de cómo la, las emociones y los sentimientos de la persona afectan la, um, bueno, el estado físico claro. de las personas.
0: Eso se llama psicofisiología. Correcto. Cómo lo físico, perdón, lo psicológico afecta a lo físico. Correcto. Uh
1: -huh. y, y a menudo... Eh, bueno, el
0: estrés es un claro estrés, ejemplo.
1: Claramente, por... sí. Pero digamos, eh, por ejemplo, mi novia me, me ha dejado, te, tuve un, no sé, una, alguien que, que falleció en mi familia y todo. Son cosas que tal vez no tendrías que ser curada a través de medicamentos. No hay medicamento, eh, claro. Sino de un apoyo a nivel psicológico, a nivel personal que, 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 que miren cosas que... Eh, que te
0: ayuden a hacer una buena resolución sí. del tema Correcto. este que te está afectando.
1: Por eso hay eh, lo que quiero decir cuando digo que hay mucha, demasiada confianza en el soporte de tipo médico.
0: Bueno, la, la verdad que es un enfoque importante porque es cierto, a veces, o sea, quizás pues, vos estás hablando más de los médicos que has conocido, ¿dónde? ¿En Italia? ¿En Europa? ¿Aquí?
1: Eh, bueno, claramente yo me, me refiero más que todo a la mmm, medicina que he conocido en Italia, pero eh, por lo general yo hablo de la biomedicina, entonces la, es aquel tipo de medicina ...que interpreta los síntomas de tipo físico... ...y trata de curar a la persona... Um, in ...interviniendo, se dice... ...interviniendo, Interviniendo sobre la la, el cuerpo la cu de la persona... ...la cuestión
0: física... ...la cuestión física... ...ok, ok... ...sí, obviamente, ¿va? O sea, cuando él dice algo... ...recuerden que él tiene nueve meses en Honduras nada más... ...y no se, no se empecinen en que, en que él está... ...tirándole caca a, a los médicos hondureños... O sea, ...en este caso está tirándole caca... ...a la biomedicina... ...¿por qué? ...porque esto está sustentado en argumentos que están basados en, en estudios y, y un montón de cosas. O sea, que no se las está inventando, pues. No. Ok. Entonces, vos aquí, trabajando en el, en el Centro de Rehabilitación para Drogadictos, obviamente pones en práctica tus conocimientos antropológicos. Sí. Porque, por ejemplo, se puede ver la drogadicción desde un punto de vista antropológico.
1: Sí, claramente. Eh, por ejemplo el, um, el tema de la drogadicción es uh, por ejemplo se conecta muy bien con lo que estamos con lo que hemos dicho hasta ahora entonces cómo vamos a tratar eh, un drogadicto antes bueno hoy en día también se um, dependiendo claramente del tipo de sustancia de la que estamos hablando porque una cosa es la, la, la adicción de crack de heroína, de, de marihuana de alcohol, todas son sustancias que tienen que ser tratadas, tratadas de manera diferente por ejemplo, con respecto a la heroína eh, se eh, se plantea, por ejemplo en, en, en Europa, una cura a base de eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, no, no me ocurre la, la, el nombre ahorita otra sustancia okay. que eh, básicamente no... no no tienen lo mismo efecto de la heroína, pero placa eh, las los, los síntomas de, de, de abstinencias físicas que la heroína eh, causa. Ajá. Y entonces, eh, eh, con respecto a la drogadicción, el, eh, es una una, prue una prueba, eh, una otra prueba, que un soporte de tipo no estrictamente médico puede, puede, puede brindar muchos beneficios a los internos de un centro de rehabilitación. Porque, por ejemplo, eh, en, el, en el centro por lo que trabajo, entonces, Casa Juan Pablo II, no se, eh, no se hacen, do, eh, digamos, así se dice, doble diagnóstico. Entonces, solo no se, no se brinda lo, a, los, a los internos un soporte de tipo médico, sino solo de tipo educativo, y, eh, sí, digamos, educativo y social.
0: Claro, porque es gratis, ojo. Es gratis. Hay que, sí. hay que también explicar a la gente que este, este es un proyecto, obviamente, ¿no? Un proyecto traído aquí por el padre Ferdinando Castriotti. Sí.
1: Eh, la casa surgió eh, como hace 10 años, como dije la, la semana pasada, en 2009. Y es un, un, un trabajo conjunto de... El, el padre Ferdinando Castriotti Que ya vivía acá en, en el paraíso Y otra ONG de origen italiana Entonces eh, que se llama Exodus Entonces a nivel de sí, A nivel de De fondos y de recursos que, en me, me, río,
0: me río cuando dice Una organización italiana que se llama Exodus Porque todos esperábamos un nombre italiano Como organizaciones de la pasta italiana De la mamma del forno Pero no, 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 no fue así entonces, okay. No, no te preocupes, ahorita
1: vamos a hablar de estereotipos. Ya vamos de a hablar de, de, sí, de, sí, sí. de todos los estereotipos.
0: Ese fue un estereotipo, ¿no? Que todo lo italiano tiene que ser con pasta o la mamma o no sé qué. Bueno, eh, quiero, quiero hacer esa pequeña como aclaratoria. Porque eh, para la gente que no es de Honduras, o la gente que es de Honduras y no sabe, el padre Ferdinando Castriotti es un sacerdote italiano, eh, que tiene cara de mala hostia. No, eh, es, es un es altísimo. ...mide como un metro noventa algo, ...algo así... ...porque es más alto que yo... ...mucho más alto que yo... ...y eh, la verdad... Él es, un, ...él es un personaje muy, muy, muy... ...pero muy querido... ...en el paraíso... ...él vive aquí hace más de 10 años creo... Sí. O, ...o viene aquí hace más de 10 años... ...y ha, ha logrado hacer, realizar proyectos... ...desarrollar... ...cosas que realmente son bastante productivas... ...por ejemplo... ...hay un hospital... Sí. <coughs> ...se me fue raro la voz ahí... ...hay un hospital... Y eh, hay una, un instituto, ¿no? Un colegio, como decimos en Honduras.
1: Sí, hay un, bueno, un, bueno, la, un hospital, eh, la, del, la Casa Alivio del Sufrimiento. La
0: Casa Alivio del Sufrimiento. La casa Alivio del Sufrimiento, okay. luego
1: un colegio y una escuela. Ok. Y la Casa de Rehabilitación. Y el Centro
0: de Rehabilitación. Estamos hablando de cinco cosas. pues Entre otros. Sí. Entre otros proyectos más en los que anda metido. Que yo no conozco, pero... Exacto. Entonces, lo, lo que quiero decir es que... Él es un, es un misionero, pues, o sea, es un sacerdote, pero es misionero porque no está en su país, está aquí haciendo misión, digamos, y eh, la verdad es que sí es muy querido y, y se ha ganado el cariño, no solo de los paraiseños, aquí en Danisa le tiene mucho aprecio también, y probablemente en todas partes donde él lo, lo conozcan. Y además, es curioso que es el, el primer sacerdote en el paraíso, creo, que salía a, a la puerta de la iglesia a fumar cuando normalmente aquí tenemos una cultura disque conservadora y eso es mal visto, pero ya la gente se le quitó esa tontera. Entonces, eh, hay varios proyectos que él, que él ha desarrollado que han sido muy beneficiosos para, para nuestra
1: pequeña sociedad para Diseña. Entonces, um, quería um, agregar otra cosa con respecto a la um, drogadicción y al contributo que puede ser um, um, obtenido a través de la antropología es que no solo eh, es posible hacer un trabajo dentro del centro de rehabilitación, sino afuera y a nivel, um, como te digo, um, en el territorio. Porque lo que, lo, lo que hicieron muchos, muchas uh, investigaciones uh, que trabajaron sobre la, la drogadicción es dar una, 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 una mirada más amplia sobre la, las causas uh, y, um, que, que, gene, que generan la drogadicción entonces, ¿cuáles son las fallas sociales? ¿Qué es lo que la, la, la población necesita? ¿Qué es lo que, cu ¿Cuáles son las causas más comunes que llevan la, las personas a la drogación? ¿Y por qué una sustancia más que la otra? Entonces, y, cuál, y sobre todo también, ¿cuáles son las políticas eh, um, brindadas por el gobierno para um, limitar el abuso de sustancias eh, como dro la droga y el alcohol? Eso es muy importante porque... Eh, a nivel de antropología aplicada entonces un tipo de antropología que no solo es eh, para bueno para eh, digamos eh, contar eh, que conte solo curiosidades pero el, ese tipo de antropología que, es, que, 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 que brinde datos al gobierno para que algunos problemas sean resolvidos eh, digamos que eh, por ejemplo en eh, cuáles son eh, digamos eh, eh, la, las personas y los grupos eh, criminales que más eh, eh, son involucra están involucrados en el tráfico de, 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 de drogas entonces cómo eso afecta por ejemplo un particular barrio y, y cómo, perciben, cómo perciben las personas eh, de este barrio el abuso y el utilizo de, de droga porque por ejemplo eh, es otra vez, un tema, tema muy, muy, muy amplio, pero, eh, el, por ejemplo, digamos, un barrio cualquiera de Tegucigalpa, se genera un, un sentido de, de pertenencias entre las personas del barrio y tal vez los grupos criminales que pertenecen a marras o pandillas, y eso... Eh, permite a la droga eh, per permite a, la, a las personas que viven en, um, en, en, uh, en, uh, en barrios caracterizados por uh, um, bajos recursos de acercarse con más simplicidad a uh, sustancias uh, tal como sea la, la, la droga y el alcohol entonces es muy importante a nivel de, una in de, de investigación satisfactoria para que algunos problemas se ver cuáles son las características que eh, bueno, que en un cierto sentido eh, no permiten a las personas de elegir su propio futuro. Claro. ¿Por qué? Porque si vos sos eh, albañil, trabaja cuando puede, una vez a la semana, eh, está rodeado por mareros, eh, gente que, que vende droga y todo, claro que tu estado social ya te ha firmado una condena supuestamente, claro que no es uh, seguro 100% claro. para que vos te acerques, te acerques eh, a un cierto tipo de ambiente y entonces son todas cosas que pueden ser tomadas en cuenta para, eh, digamos um, para, que, para que algunas cosas no, 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 no pasen.
0: Claro, no, entonces así es como nos explicas la importancia que tiene eh, la antropología actualmente y que yo creo que mucha gente no le da importancia.
1: Sí, porque no, no es muy conocida. Digamos que um, son mucho más conocidas sus, uh, sus primas. Uh -huh. La sociología, la, la psicología. Sí, psicología, filosofía, filosofía, historia. Digamos que bueno la antropología es un, nace, nació uh, uh, y se desarrolló a través de los pensamientos también de... de, de, de de los filósofos. Claro, claro. La antropología es, digamos, filosofía. Claro que hay varias subramas eh, y un tipo de, también de antropología más aplicada, porque lo que le falta a la, la, a la filosofía es una, una, un método más práctico para poner, eh, digamos, en práctica eh, los logros de sus pensamientos. Claro, claro. Eso es lo que me gusta de la antropología, que es más práctica, que trata de resolver unos problemas prácticos. De la, sí, de o
0: sea, la en lugar de estar discutiendo, discutiendo, discutiendo el problema, trata de, de, trata de darle una...
1: Te hago un ejemplo eh, sobre mi eh, trabajo de, de tesis final que hice cuando, cuando terminé mis años de antropología. Eh, yo estuve en, en Tailandia por unos 5 o 6 meses y eh, trabajé en, una, en un gimnasio de Muay Thai, que es una, el arte marcial nacional de Tailandia. Y hice una, una investigación sobre la práctica de la Muay Thai entre los jóvenes, los jóvenes de Tailandia. Porque es muy común en Tailandia que la, en Tailandia, que la Muay Thai sea practicada por jóvenes de, que, que tienen como de 5 eh, años eh, para arriba. Entonces, es muy común que vos verás como eh, niños, básicamente de 6-7 años, eh, que pelean sobre el ring, pero plan de verdad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en este caso la antropología? Tratar de ver qué sentido tiene aquella práctica, esa práctica en Tailandia. ¿Por qué? Porque aquí en Europa, bueno, en Europa, aquí uh -huh. en América Central y de todo, el niño tiene una part un particular sentido. El niño y el adulto son do dos etapas de la vida que a, la a, los que a, la a las cuales pertenecen unos particulares sentidos. Entonces, un adulto, una persona con que con la que puede pensar, que tiene autonomía y todo. El niño es una persona que todavía no tiene aquella autonomía. Claro. Una, una persona que no tiene aquella autonomía. Entonces, lo que quiere saber es cómo es posible que la persona en Tailandia eh, vean aquellas cosas. a ver esto normal. Normal. Como
0: algo de, cultural o de diversión. Correcto.
1: Entonces, es en estos casos que la antropología, ah, eh, por ajá. ejemplo, pone en práctica... Y, por ejemplo, eso es lo que me gustó de ese tema. Poner en práctica y tratar de resolver cosas eh, muy, muy reales en los que le falta a la, la, la filosofía, yo creo. Es un referimiento real a lo que pasa en el mundo.
0: Ok, ok. Sí, ya. Creo que con ese ejemplo la gente puede entender aún más el enfoque que puede aplicarse desde el punto de vista antropológico en muchas de las situaciones. Sí.
1: Bueno. Digamos que siempre es... Um, todos los antropólogos y todos los investigadores son diferentes son distintos, Claro, son claro distintas. Entonces los resultados, las conclusiones a las que eh, llegaré yo Tal vez no sean las mismas a, a las que puedan eh, llevar eh, otras, otros investigadores
0: Claro, claro Sí, pero bueno, dentro de, dentro de las diferencias se puede llegar a, a algo igual ¿no? Obtener buenos resultados Pero bueno explicando, después de explicar un poco sobre todo esto relacionado con antropología, que es un tema muy interesante y bastante amplio, del que creo que vamos a tener que hablar nuevamente, pero me gustaría reunir de nuevo a, a la licenciada Águeda, que es la lingüista, con el antropólogo Alessandro y con... Ah, ¿y ustedes son licenciados o qué? ¿Cómo? ¿Son licenciados o son antropólogos?
1: Son, sí, tengo una licenciatura en idiomas...
0: ¿Licenciatura?
1: Licenciatura... ¿Qué?
0: Licenciatura. Licenciatura. Sí, porque si licenciatura, yo me imagino otra cosa. Te, es
1: que siempre pone la D en lugar de... La, bueno, esa. Sí, no, pero no. Ok. Bueno, licenciatura <risa> en idiomas y, y um, literaturas uh, extranjeras, okay. uh, orientales. Y una en antropología cultural. ¡Jue! Es como decimos en Honduras. la No, juez. Es como ah. juá, Es
0: como pucha.
1: Pucha, maje. Ella. Ella.
0: Bueno. Eh... Bueno, entonces eh, sí me gustaría algún día reunirnos a ustedes dos con el psicólogo también y si es posible el psiquiatra en un super mega... Eh, ¿Cómo una, se dice? Una super banda. No, ¿cómo se dice? El, el, ay, cuando está un grupo de gente discutiendo un tema...
1: Mm, es algo sí. con Zoom, Zoom. Un summit, una cum un cumbre.
0: Sí, algo así como una cumbre. Pero, eh, no es ese el nombre que estaba pensando, pero bueno. Eh, para que podamos hablar a profundidad de estos temas y ver cómo se integran todas juntas, desde el punto de vista de cada uno de los profesionales. Y ahora quiero que pasemos a la, a la parte más relajada del tema, la que no tiene guión, de la que estábamos hablando. porque Bueno, Alessandro tiene nueve meses de vida en Honduras y ha aprendido a hablar español eh, mucho de personas que quizás no tienen una preparación o formación académica tan amplia. Eh, entonces, cualquier persona de la calle le entiende a, a Alessandro y él le entiende a ellos. Porque si sí habla como me dice a mí, qué pedo perro, che, qué magia. O sea, con el español tradicional. Bueno, no tradicional, con el español caliche, el de la calle. Entonces vamos, vamos a... Ese solo, solo era como un dato. Vamos a ir hablando ...sobre los estereotipos de los europeos, estereotipos uh -huh. que tenemos aquí de los italianos, o cosas que nosotros creemos saber de los italianos que no son ciertas. Por ejemplo la pizza italiana que comemos en Little Caesars, en Domino's, en Pizza Hut, que nos están pagando publicidad, pero digo sus nombres.
1: Entonces... No, no sos sponsorizado por, uh, no, por Domino, no, no, no,
0: tristemente no. Ojalá algún día podamos comer pizza, el verdadero sabor italiano de la pizza de Little Caesars. Sí, algo así. Bueno, quiero, quiero explicar que normalmente eso que ustedes creen que es pizza, eso no es pizza. Por lo menos para un italiano, italiano, italiano que sí come pizza que se hace en Italia, te va a decir que eso no es una pizza. Que ya mucha gente sabe que eso no es más que un producto que hicieron los gringos. Al igual que la comida china que, que comemos aquí, eso no es comida china. Los chinos no comen tanto aceite como nosotros comemos. Eh, y y en, en fin, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el pepperoni.
1: ¿El, el salami?
0: Es eh, que aquí, eh, aquí el pepperoni le dicen a, a, a esas ruedas son como de salame.
1: Ah, sí, 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 sí. Que realmente
0: pepperoni en italiano es el chile verde, chile dulce. Sí,
1: pero también en Inglaterra, pepperoni Pepper. No, los pepperoni la pizza pepperoni Sí, pero es eso como... es por, por la influencia
0: de los gringos. Mm. Y la otra de... ¿Qué era? El pepperoni y algo más en la pizza, no recuerdo. Bueno, pero bueno. El punto es que eso no es así, o sea... Y... Si ustedes van a Pizza Hut, existe un plato que se llama rotini en salsa alfredo. No, me, <risa> ¿Qué mierda. Sí. estante dice me, que no me, sabe me, qué me es? Me da escalofríos
1: esa, <risa> esa cosa.
0: Ok, dice aquí, gastronomía, pasta, pizza y vino. Uh
1: -huh.
0: Dice, mucha gente se pregunta si es verdad que comen tal cantidad de pasta. Y os puedo asegurar que cada día y casi en cada comida tienen pasta en todas sus variantes. espagueti, macarrones, tallarines, mariposas... Y lo mejor de todo es que comer pasta todos los días no tiene por qué ser aburrido o competitivo porque hay miles de millones de salsas y combinaciones que hacen que cada plato sepa distinto.
1: Sí, entonces es, es, ese no es un estereotipo. Es verdad. <ríe> es que, una verdad. Sí, comimos pasta a diario.
0: O sea, es que la pasta es la tortilla
1: del italiano. Bueno, el pan es la tortilla no, del Sí, no, o sea, me,
0: cuando digo que el hondureño come tortilla... Siempre, Ajá. en todos los tiempos de comida, el italiano come pasta, sí. solo que siendo la pasta el plato principal y siendo la tortilla el acompañante de un plato principal. En el caso de los italianos, y creo que en toda Europa, se, se acompaña con, con, con pan. Sí. Diferente a Latinoamérica, que, que, que en Estados Unidos se acompaña con pan. En Centroamérica, como de México a Costa Rica, usamos tortilla y de Panamá un poquito hacia abajo se usa la arepa. Y en Argentina no sé qué demonios usan, pero bueno. Entonces, tenía aquí... Me, me da risa porque tengo un mapa de los estereotipos. Dice Europa según los americanos. Y en Italia solo dice All Drama, No Dancing. Porque es que aquí se cree que los italianos no eh, lo, que los europeos no saben bailar. Son duros. Eh, bailan así como... Uh, 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 y no, no es, tienen ritmo. Es porque
1: aquí bailan mucho. Aquí, claro. Es, es, es cierto. Por ejemplo, una vez me fui a, a la Isla del Tigre. Eh, en Amapala. Y un, vi una cosa que me, me divertí mucho, eh, yo estaba comiendo y a mi lado estaba como otra familia, como papá y mamá y, y sus hijos Y básicamente... ¿Sus hijos? Su hijo, su hijo.
0: Entonces, ¿Sus hijos? No,
1: su, eh, sí, eran dos ¿Sus hijos? Y uno se puso, se puso a, a bailar, okay. porque la mamá le, le pidió que se, se pusiera a hablar ¿A bailar? Sí eh, el, 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 el niño ah, se puso y todo, un niño como de 5, 6 años. Eh, bailar, sí, eh, moviendo correr, el esqueleto. Algo así, moviendo la, el culito y todo. <risa> y es algo que en, It en Italia por lo menos eh, no, eh, sería muy, muy raro.
0: Yo diría que en Europa, y por, sí. eso, por eso creo que se popularizó tanto la música electrónica. Porque la música electrónica es para el duro que no sabe bailar. Seré seré un... como <risa> Tendríamos que investigar el... <risa> Hacer este... un estudio antropológico sí, de... sobre
1: que, lo que llevó a, a la música electrónica
0: Bueno, entonces Hay un montón de, de mapas aquí Pero vaya, vamos a, ver, vamos a hablar de esos estereotipos eh, Que uno tiene de los europeos O sea, que no necesita buscarlos en internet Por uh -huh. ejemplo, aquí hay el estereotipo De que todos los europeos O, o por lo menos los europeos Son bastante cultos e inteligentes
1: Um, digamos que um, yo creo que de, depende, depende mucho um, del nivel cultural de la persona.
0: Sí, la no, hablando, no pero, pero hablando de estereotipo, yo digo que es completamente falso.
1: Um, bueno, muy sinceramente, yo te digo que um, no creo que sea completamente falso. En el sentido que, lo, sin ofender, sin nada... Um, es la primera vez que, bueno, yo cono he conocido viajando un montón de personas con un bajo nivel cultural o con, con, de todas formas con un conocimiento muy básico de algunas cosas. <coughs> pero, um, por ejemplo, lo que puedo ver como desde el punto de vista de no extranjero aquí en Honduras es que es muy común que la gente, por ejemplo, no eh, tenga muchos problemas en escribir su propia lengua, pero su propio idioma. Confundiendo, por ejemplo, la B con la B. Ah. La C con la E. Con la eso con eso la e.
0: hablábamos en el episodio anterior con la licenciada. Sí. Que, que la gente, o sea, se acepta que hablen mal. Pero por Dios, escriban bien.
1: Eh, sí. Eh, no tienen conciencia de su propio idioma. Eh, eso eh, nunca va a pasar. Por ejemplo, en Italia nunca me puse a hablar de, de mi propio idioma. Es algo que yo doy por hecho. Con, cual, con cualquiera. ¿Entiendes lo que sí, quiero decirte? sí. sí. Eh, aquí no es así. Porque hay como el ejemplo de apiar y bajar. Ajá. Eso no, no sé, nunca me puse a hablar de algo, dije algo que alguien, cualquier otra persona no entendía. Y a nivel europeo nunca me pasó de hablar así a menudo del idioma que yo estaba hablando. Aquí lo hago a Pero menudo. Pero
0: también, también tenés esa percepción porque también recuerda que vos sos bastante preparado. Entonces pues hay sí. una diferencia porque vos ya esperás a alguien que se acerque. A, a, al mismo nivel académico que quizás vos has tenido en mi caso cuando yo me fui para Londres yo eh, ya iba graduado de la universidad y, y, y no soy, uy qué culto pero considero que tampoco soy tan bruto entonces eh, hablando con, con, con varios europeos tomando en cuenta que son bastante jóvenes de entre 18, 24, 25 años de mi edad y muchos de ellos son, o sea son bastante ignorantes en un montón de temas como en todo el mundo Claro. Pero había un estereotipo aquí que la gente creía que todos los europeos eran súper cultos. A
1: la hora y a la hora son generalizaciones.
0: Exacto, ¿no? son generalizaciones. Entonces yo les decía, ¿de dónde sos? Si yo les decía, de América. Y ellos ya me decían, sos gringo. Obviamente eso es por la influencia que tiene América. No les decía, soy, de, soy latinoamericano. Ah, sos de México. Y así como, mierda, ok, vamos de nuevo a explicar todo eso. Entonces, otro estereotipo que hay aquí de los europeos... <risa> es que no son tan tan amigos del baño de la ducha de bañarse
1: eh, digamos que por ejemplo mm, es costumbre y eso en mi familia creo que en la mayoría de las de las personas las familias y las personas que yo, que yo conozco que he conocido en mi vida en Italia bañarse por ejemplo mm, una vez al día así de por, lo por lo menos por lo menos sí como una, una vez en la mañana y... ¿Una vez en la noche? Vez, una vez en la noche. Yo usualmente me baño como una vez en la noche. Algo así. Eh, aquí no porque hace mucho calor. Claro. Pero allá que... Cuando hay frío. Hay frío eh. no me, no, no, bueno. Pero okay. yo creo que haya, um, como te digo, eh, bastante personas que ni se bañen como una vez al día. Eso sí, eso es cierto. Bueno. Y como aquí se bañan hasta dos veces al día... Eh, eso le, es algo que ustedes deberían de notar muchos en los extranjeros Como se bañan un poco más, como dos veces al día Tal vez cuando encuentran algo que no se baña tan como ustedes Tal vez algo que notan
0: Es que se siente el olor sí. Y te lo digo porque, por ejemplo, ahora vamos a mi experiencia Yo estuve en Londres, si bien es cierto, solo es una ciudad de Europa Pero pasa y resulta que es la ciudad en Europa donde más gente de todo el mundo hay bueno, creo que es una de las ciudades más multiculturalizadas en el mundo. Sí. Creo que solo a la parte de Nueva York.
1: Sí, a, a, yo creo que son muy parecidas. Para sí,
0: son las dos capitales del mundo. Sí. Entonces, tenía un montón de compañeros polacos, italianos, luego seguían rumanos. Habían eh, españoles. Ah, había uno de Bulgaria. Así como uno de Bulgaria, uno de Latvia. Ah, rusos casi no había. Eh, y olían mal. Mira, tenía, tenía dos compañeros italianos que a maldición nunca se bañaban. Eh, perdón. Y todo eso, perdón. Disculpe. Y los polacos. Yo sentí que los polacos son los que menos se bañan. Mm. Eh, sí, yo diría polacos e italianos. Gracias. <risa> no, pero, pero pasa eso, ¿no? Y, y algunos otros que siempre andan los dientes amarillos también.
1: Ah, eso es genético, creo, no sé.
0: <risa> sí, genética europea. Eh, ¿Cómo? No sé. Day. Bueno, entonces yo, yo te quería preguntar a vos qué estereotipos conocías vos de Latinoamérica o, o qué estereotipos crees que hay de Latinoamérica, que ustedes los europeos nos vean así.
1: Mm, bueno, digamos el baile...
0: Okay, le, sí, lo que, que lo que decíamos
1: antes. Que que Latinoamérica que todo es baile, es bailar y todo. ¿Sí? Es cierto, eso no es un estereotipo, es no cierto. Es, que es cierto, sí, lo veo. Ahí,
0: el otro día que estuvimos en, en el lugar aquel, no es un lugar bailable y la gente está en la silla mm, mm, moviendo el esqueleto.
1: Sí. Y tendríamos que hacer una investigación también antropológica <risa> sobre el perreo, que es algo que no existe, <risa> no exi más, no existe en Europa. Tendríamos que Bueno, tendríamos sí que llegó, así como Colón
0: llegó sí. de de que
1: exportarlo más, porque no, no existe... Yo, yo he ido a discotecas en Italia no, no se baila... Sí, de
0: repente suena mucho Despacito. Ajá. Esa canción suena mucho. Yo la escuchaba siempre por las calles de Londres. Y yo así como, oh, maldita sea, yo escapo de Honduras. Escapo, me voy de Honduras escapando de la canción Despacito. Y me sigue a, a Londres la canción. Porque ¿Sí? pegó en todo el mundo. Ajá. ¿Algún otro estereotipo? Um,
1: sí. Uh, yo creo... La violencia... <risa>
0: No, la, es, no es estereotipo. No es estereotipo, entonces es eso, eh,
1: hemos sentido que los estereotipos son basados por cosas reales.
0: Pero es, es algo que ha sido
1: exagerado. Bueno, pero América Latina, en términos de asesinados, es el, el, la, digamos, el, la continente número uno en el mundo. También. Sí, sí. Eh. Pero
0: igual, o sea, lo que te exageran es, el, la, como quien dice, ah, la notoriedad de, de la violencia en las calles. La gente, te, la gente mucho le dice a, a sus amigos, como no vayas a Honduras, porque Honduras es extremadamente peligroso. Tiene dos, dos de las ciudades más peligrosas del mundo. Pff, yo voy a Tegucigalpa y no es así como te lo dicen. No, se va a Honduras, sí. te matan. Es no que, te matan. O sea, como en todo país, incluso en Londres, yo vivía en una zona que se llama Seven Sisters. Saludos a, a los hondureños en Londres y a los italianos en Londres que no van a escuchar porque no hablan español. Pero... A mí me decía un polaco, yo vivía por ahí en Seven Sisters y es peligroso. Me sí. ¿Cómo peligroso? Todos los días llegaba a las 3 de la mañana a mi casa. Y ¿Cómo que peligroso? Sí, me decía, a veces te, te, hay, hay unos que te asaltan ahí con cuchillo. Pues yo vengo de Honduras, eso no me da miedo y jamás me, me vi ese peligro que ellos dicen. Entonces es exagerado porque incluso hasta un canadiense le dijeron que no fue a Honduras, que estaba loco y él vino a estar un tiempo aquí y grabó todo su recorrido. Diciéndole a la gente no crean todo lo que ven en
1: televisión Sí, a mí me pasó lo, lo mismo básicamente todo me dejé, um, Porque yo, lo, todo lo que podía saber sobre Honduras Es lo que le, yo leía en internet Y Exacto. lo que puede leer en internet es que a San Pedro Sula Te, te, ma, te matan cuando, cuando, cuando te salgas del cuarto Cosas así, es lo que pasa Pero eh, después de casi un año viviendo acá Yo puedo decir que me, nunca me he sentido en peligro Nunca me he sentido mal Claro, te, tenés que tener cuidado.
0: Es que está el sentido común que se utiliza, que se aplica aquí en China, donde sea. O sea, no te metas donde no te importa. No te metas en un lugar que no sabes si es, de, si es, o sea, si es buena idea entrar en ese lugar. Tienes que saber con quién andas también. Si, siempre está el factor del daño colateral, ¿no? Uh -huh. Que pasó algo y vos estabas en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta. Siempre. Pero de que te van a matar así solo porque sí, eh, dudo mucho, dudo mucho. Eso no pasa tan común. Siempre hay la mala suerte, ¿no? Que a veces te vieron y te vieron con pinta de que tenés dinero y secuestro express y te sacan todo el dinero. Sí. Pero no es algo que te va a pasar con un 95% de probabilidad, ¿me entendés? Entonces, por ahí, por ahí es un dato un poco exagerado. Algún otro estereotipo, uno que sea bueno, uno que,
1: que no sea tan malo, Uh, entonces, ya hablamos de sí, violencia, drogas, narcotráfico, sí, ah, sí narcotráfico. Es Pero eso tampoco es un estereotipo, ¿verdad? Cuando, cuando a
0: mí me decían, cuando yo les decía, no, yo soy de Honduras, Latinoamérica, ¡ah, narcos! Me decían. Eso es. Sí, sí. es cierto. Es cierto. Saludos a Tony Hernández, que está allá en Nueva York. Chao, Tony. te <risa> <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo usted la jite ahí. No, entonces, sí, la verdad es que, que, que sí hay mucha drogadicción. Lo que pasa es que no es como... La gente se espera que aquí en todas las esquinas agarre coca barata. Mire, yo le doy la coca más barata que el de
1: la otra esquina. Es que es... es como te digo... Aquí hay narcotraficantes. Pero a nivel, como te digo, de drogadicción, de, de drogadicción... Yo creo que, por ejemplo, en un país como Italia... Hay mucha más droga. ¿no? Hay mucha más droga. Escuchen, escuchen. Es porque también... Como te digo, hay... Existe una percepción diferente sobre la drogadicción. Hay movimientos de legalización... Entonces es más común entre los jóvenes,
0: eh, cosas así. Ok, bueno, entonces dentro de, dentro de estos estereotipos dijimos que no se bañan los europeos, o sea, se cree que no se bañan. Se... Yo,
1: bueno, yo no llegué, no. No, vos no llegué, ah, vos no okay, llegué. Bueno. Si no, no me llevara con vos. Sí, ah, porque vos dijiste que la primera cosa que hace cuando, cuando, cuando conoces a un extranjero es... Eh, espérate
0: es... este sonido cada vez que conozco a un, un extranjero, te, ba, ba, tiramos el, el, olfato, el olfateazo, el olfateada a ver si... Es que es feo. O sí. sea, es como una persona con mal aliento. Sí. Siempre tiene muchas cosas claro que, que decir. Que decir. <risa> y tú puedes como, ah, te huele como a cloaca.
1: Pero es, es cierto
0: eso. Es, es cierto, cierto. Que... o sea. Y, y tienen algo que no les permite sentir el olor de su estómago de su boca, que proba probablemente andan unos 10 niños podridos. Ahí. Pero yo
1: creo que no es... Que tenga mucho que decir, sino que cada segundo que pasa es como 10, <risa> 10 segundos o 30 segundos. Se, se hace eterno. Se hace eterno. Son como, en,
0: como en euros cada segundo. Aquí. Ok. Bueno, <risa> luego, eh, un estereotipo de los italianos que tengo yo es que son enojados. No. no que con que cualquier que... cosa se enojan. Y por todo, por todo, fucking por todo, alegan.
1: Mm. No, no, no sé. Y
0: eso lo comprobé con mis compañeros de trabajo. Porque no le podían decir que hiciera algo. ¡Ah, fanculo! ¡Tú también! ¡Yo lo y Todo el tiempo estaban <risa> alegando. Es, que,
1: es que tal vez. Um, más bien que, um, que ser enojado, tal vez en la manera en la que actuamos. Por ejemplo, usando, utilizando mucho las manos. Ah, ese es otro
0: estereotipo: soy. que los italianos gesticulan demasiado.
1: Sí. Es cierto, tenemos como gestos... Uh, que eso
0: uh, es algo muy latino, también.
1: Sí. Es, pero eh, que, que en Italia tenemos uh, gestos con las manos que... Bueno, como muchos, muchis, muchísimos. Uh, <risa> y cada uno de esos gestos... tiene Es un como un que significado ustedes, particular.
0: Junten, ustedes junten todas las yemas de sus dedos. Y hagan así como el patrino... Como Por ejemplo,
1: el... si yo te hiciera como... No sé. Eso. ¿qué significa?
0: Ah, ok. Lo que él está haciendo ahorita es agarrar el párpado del ojo abajo uh -huh. y hacerle un poco hacia abajo, con el dedo. ¿Sí? ¿Eso es como hacer esto?
1: No, es como... Em, em, largo, smart. Largo, inteligente, smart.
0: O sea, dame un ejemplo.
1: Por ejemplo... Estamos platicando... Eh, por ejemplo, vos, no sé, vos estás platicando con una mujer, Ajá. y yo te digo, ah este uh, sos, sos más, sos, 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 sos largo Ah, sos largo, ya, ¿sí?
0: largo como en Honduras, sí, como pícaro sí, Ah, eso. ok, ok O eso ¿Qué? ¿Abrir y cerrar el puño? Sí ¿Qué es?
1: Eso es cuando yo te... estás hablando y estás hablando mucho Y yo te digo como, ve, ve al grano
0: Ah, <risa> ok, ok, ya, ya Bueno, lo que está haciendo es como abrir y cerrar el puño, así como... Como quien agarra algo, como quien aprieta, aprieta una pelota antiestrés. Sí. ¿cómo? Así, pero unas una, dos veces, así como. Sí, sí es como, es como lo, 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 la gente en la India, que mueve la cabeza hacia los lados. Mucho. C casi que cada palabra que dicen es para un lado.
1: Sí, seguramente tú lo ajá
0: Eso sí fue un, un correcto. Eh, a, 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 indio. Sí, sí, bueno, no. sí, indio, porque la gente dice hindú y no es hindú, porque hindú es del hinduismo de la religión. Pero bueno. También quería mencionar algunos, pues porque mi papá es árabe y Alessandro ha convivido con bastantes árabes. Entonces quiero mencionar eh, algunos estereotipos que hay de los árabes. Pero antes de yo decir, quiero que me digas vos qué estereotipos o cosas crees de los árabes y yo te digo si, <coughs> si pueden ser ciertas o okay. no.
1: Um, fuman mucho. Uh -huh. es Exageradamente cierto. sí. Exagerada, ¿eh? sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, mm, o sea,
0: vos y yo nos desayunamos unas baleadas Sí eh. Se desayunan tres cigarros <risa> Ok Ajá.
1: Y mm, yo creo uh, Sean muy hospitales Hospitalarios. Hospitalarios Hospitalarios
0: Sí, también, eso es cierto uh -huh. Los árabes son personas bastante hospitalarias El problema es Que son bastante racistas también uh -huh. Y eso va a sonar feo, pero es cierto Los árabes más que todos los palestinos, te explico, el, creo que más del 85% del mundo árabe es negro, uh -huh. o por lo menos de trieño a negro, y no se ofendan por la palabra, pero una minoría son árabes blancos, entonces estos son un poco racistas, y eh, cuando van a otros países a veces se les nota más el racismo, entonces... En, normalmente en los países árabes la gente es muy, muy, muy servicial y hospitalaria. El árabe puede hacer un favor y nunca está esperando nada a cambio. Mm. Diferente de una percepción que se tiene del hondureño, y esto me lo ha dicho varias gente que no es de Honduras, que sienten que el hondureño hace un favor y siempre está esperando algo a cambio. Entonces, como el estereotipo del hondureño que es aragán, mm. que no le gusta mucho el trabajo pesado. Que es curioso porque todo hondureño en Estados Unidos, en España, en, en Inglaterra, es el que está haciendo el trabajo difícil, el trabajo pesado. Entonces, vemos también cómo los estereotipos pueden ser falsos o cómo se usa, que sí son ciertos aquí, pero cuando el hondureño sale, ya no son ciertos.
1: Claro, digamos que si, si vos sos hondureño te vas por los estados, tendrás que trabajar de todas formas. No, 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 te, no te trae chance de, agar, de sí, ser agarrado. Sí, porque agar. a, a
0: eso fuiste.
1: Por eso fuiste. Pues y, sí, a, a, a trabajar. A trabajar. Y bueno, otro estereotipo, digamos... Uh, eh, es una cultura muy, muy ¿cómo te digo? Cerrada. Cer cerrada, cerrada Y especialmente machista. Hacia, hacia las mujeres.
0: Es, sí, es una cultura bastante machista. Bueno, de hecho, ahorita se discute en, 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 en Qatar, no se discute ya sea... Pro, carros. Ya, Eso. Que las mujeres puedan manejar. Sí. No, pero también eh, para el mundial... Para el Mundial de Fútbol, ¿qué? ¿2022? Eh? Sí, ¿2022? Se... Ah. No. ¿Cuándo fue el Mundial? ¿Rusia 2020?
1: Eh, ¿2020? B mil do mil, do mil, do mil, ¿2018? Pero ¿2014? 2018. ¿2018? ¡Mierda, ni me acordaba! Bueno,
0: el Mundial eh, de, de, de la FIFA va a ser en Qatar en 2022. Aparentemente. Y una de las, de las primeras exigencias fue que puede entrar quien sea que compre un boleto. Porque el fútbol solo es para hombres ahí. Ah. Entonces, esa fue la exigencia que puso la FIFA... ...a cargo de Gianni Infantino, por cierto. Un italiano del cazzo... ...que ya les dije en el episodio anterior... ...que italiano del cazzo significa... ...italiano buena onda. De, de buena manera. De, de buena manera. manera. <risa> Entonces, eh, esa es una de las, las exigencias. Sí, que, la, que inclusión a las mujeres. Y en Irán, hace un par de semanas... ...por primera vez en la historia se permitió la entrada a mujeres legalmente. Y digo legalmente porque un grupo de cinco mujeres se coló en un estadio hace un tiempo. Se pusieron bigotes, y se, se pusieron unas pelucas, y sí que parecían hombres. Entonces entraron al estadio y Qué cuadro. son personas que vencieron el sistema, que derrotaron el sistema. Otro, otra percepción de los árabes es que siempre están enojados. Hmm. Y más cuando hablan. Sí, cuando escuchas a un árabe, ¿vos crees que siempre está enojado?
1: Es lo que te decía yo con respecto a los italianos. Tal vez sea la misma cosa.
0: Sí, porque los árabes hablan y son bastante efusivos. Físicos también. Ajá, hacen mucha, mucha, mucha gesticulación y hablan bastante, bastante fuerte. Entonces, a mí me pasa que a veces cuando hablaba con mi papá en árabe o con mi tío, la gente me decía, ¿qué pasó? porque están peleando? No, no estamos peleando. Mm. De hecho, estábamos a punto de reírnos. Entonces son cosas que, que no parecen, pero que en realidad eh, la gente cree de forma errónea. Y la gente cree que todos los árabes son unos ogros. Y no es así. No en, sé. Ok, ¿algún otro estereotipo que conozcas de los latinos o de los árabes?
1: Uh, bueno, árabes o latinos. Que son muy calientes. ¿Cuál? De los dos. Los dos. Los dos. Sí. O sea, ¿Calientes en qué sentido? Como... Hornis. Hornis. Hornis, eh. No sé, también los italianos, pues.
0: Sí, porque tienen esa vena latina. Pero, por ejemplo, las razas más fértiles del mundo, quitando a los chinos, son los indios <risa> y Ajá. los latinos. Sí. O sea, como decía el comediante Russell Peters, dice que la gente... dice Bueno, él, 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 es, él nació en Canadá, pero su papá y su mamá son de la India. Entonces, él completamente indio, cuando usted lo mira físicamente... Y él dice que, que lo, él se burla mucho de los gringos Porque es cierto, vaya, eso es un estereotipo Que los gringos son bastante brutos e ignorantes Bueno, sí
1: <risa> Estereotipos, no sé Saludos a Donald Trump Saludos uh -huh. a los gringos
0: Bueno, entonces, estereotipos, realidad, no sabemos El punto es que él dice que la gente dice Como, como muchas estupideces y va, y, va, y va con su mujer embarazada Y la gente dice, oh my god, that's a miracle oh señala oh my god uh -huh, Oh my god, como eso es un milagro y dice él, ¿cómo que es un milagro? Este, soy indio y mi esposa es latina. Eso no fue un milagro. Dice. ¿Cuál crees que era la probabilidad de, de, de que dos de las razas más fértiles del mundo se embarazaran? O sea, es más, no tuvimos que tener sexo. Solo le escribí un mensaje y le dice, alistate que voy para la casa. Y ¡bam! Llegué y estaba embarazada. Mm. Entonces, es, eso, esos estereotipos son ciertos. Los árabes, los como decía alguien, son muy candentes.
1: Candentes. Candentes, como. Ah, ok. Sí, sí. Digamos que yo creo que los árabes, los italianos y los latinos, como te digo, cada uno de esas culturas tiene como una diferente forma de ser caliente. Por ejemplo, los latinos son calientes. No, eso a nivel de estereotipos, claramente. Eh, no sé, un, las mujeres sensuales, los hombres un, po, un poco. También que pueden bailar y cosas, y Nos, nosotros los europeos no podemos. Bueno, a mí no me gusta. No, y no pueden, son no, duros. ...eso sí, soy. Yo soy un pedazo de madera. O sea, no es que yo soy Michael Jackson tampoco, <ríe> ah, pero. <ríe> Por eso. pero ya no, todavía no te vi bailar. <ríe> es que tengo pero... mi parte árabe. ¿eh? Ah, pues, <ríe> Y los árabes, la, creo que les, 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 su sus cierre caliente y eso, un sabor más exótico, algo así.
0: Como los brasileños. Sí. Con la samba. Correcto. Sí, entonces. Encontramos, encontramos estereotipos que no siempre son, son correctos, pues. Ah, otro estereotipo de los europeos es que todos tienen mucho dinero. Y eso es un estereotipo que existe aquí actualmente y que nadie me va a decir que no. Porque por eso, cada vez que miran a alguien, chile o que no habla español, ya se imaginan que viene forrado de dinero.
1: Mire, es algo que a mí personalmente me, me molesta bastante. <risa> porque... Um... Porque no lo dejan ser millonario en
0: paja uno. <risa> no,
1: porque... <risa> No, porque yo personalmente soy, en Italia soy, soy, como digo, soy una persona extrema, extremadamente normal, bueno, creo bajo de la, de la, de la, de la, de la normalidad, creo, a nivel económico. Y aquí todo el mundo se cree que uno, como es itali, italiano, europeo, tiene billete. Y por la misma razón me hacen como preguntas que yo no sé. Por ejemplo, una vez estábamos en el centro y estábamos trabajando con, con, con el asadón. Y <coughs> muchas me pidieron como la gente trabaja con asa existe los Existe lo, el asadón en Italia... Existe la piocha en Italia... Y yo les dije, les dije... Sí, claramente... ¿Cómo cree que trabaja en la...? Es que eso... No es que hay, es haya que no, rasgacielos pero, pero es... en el campo... Y gente con... con, 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 con que, que, que sembra con, 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 con euros en el campo... Hay piochas y hay asadones... Y nosotros también... Eh, tenemos agricultores y gente que trabaja la tierra... Y, es que o también me pidieron eh, eh, de verdad, eh, vos sabés porque ha habido en Londres, de verdad hay, hay gente que, que vive en la calle en Europa. <risa> en
0: Londres es súper
1: común. Súper común. Super, Mucha gente en las se, calles. Y uh, lo que no pasa aquí y que pasa allá es que durante el invierno, la, la, lo, los hombres, la gente que vive en la calle, se puede morir porque hace mucho frío. Sí. Es bastante común. Entonces, sí, hay gente que vive en la calle y bastante.
0: Y hay más gente que muere viviendo en la calle que aquí. Sí. Aunque a usted le parezca difícil de creer. Ah, pero quería, antes de que se me olvide, los estereotipos de los que quería hablar. Son como esas cosas que yo te voy a hacer honesto Y a mí me molesta que la gente haga eso Cuando me dicen ¿Y usted es árabe? Sí Sí, o sea, es como Men, no te sabes otra Y como, Osama Bin Laden O me miran barbón Ey, Osama Si miras una foto de Osama Bin Laden Su barba era súper, súper rala Así como súper delgadita Y sin mucha forma O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra
1: es eh, sí. el único
0: barbón que conocen. O si miran un italiano, como eh, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, que no sé, sí. Inter, eh, pizza, pasta,
1: lasaña. El, el, no, la primera cosa es Rotini el. Fútbol. Alfredo. A Alfredo. <risa> Bru Bruschetta. Brus Bruschetta. Ajá. Eso es, eh, eh, sí. El fútbol. Eh, el fútbol. Y mm, a mí, desafortunadamente, no me gusta mucho. Entonces, cuando empiezan a hablarme, ah, Buffon Totti, no sé qué decirles porque. Me, me vale básicamente Sí, es un apellido
0: normal como sí. cualquier otro Sí, entonces la gente Eso creo que es molesto O sea, cuando la gente mira a alguien Con los ojos achinados Bueno, el problema es que tenemos el término de decir achinados uh -huh. Es hey, un chino Chino, el chino sí No hombre, pregunte ¿Dónde es? Sí. Por si no sabían, el japonés Odia con todo su ser que le digan chino Y el chino odia Con todo su ser que le digan japonés porque más o menos no son como los mejores amigos que pueden existir. No, no. no. <risa> Entonces, igual, no solo son chinos japoneses, hay vietnamitas, hay coreanos del norte y del sur, hay... Eh, Mongolos. Malayos, mongoles. Mongoles. Sí. Mongoles, hay... Tailandeses. Sí. hay un montón de países. Aquí, aquí por cierto, hay una gente que es como de Filipinas como Larry. de, de <ríe> Larry, Larry, no, Larry, parece, Larry. Larry parece de Filipinas Larry parece de Filipinas sí. eh, gente como como de de, un paiz, de países asiáticos donde los, los, ellos son trigueños no son blanquitos
1: sí. no por ejemplo son como Singapur sí, sí. Bangladesh lugares La así bueno Tailandia son medio como te digo bueno hay blanquitos uh -huh. y hay mmm, bueno mestizos morenos
0: lo que te quiero decir es que hay hay varios asiáticos así aquí en Danly los he visto y andan, ellos no hablan, o sea, hablan pero prefieren no hacerlo y andan con un rótulo porque casi no hablan español,
1: y andan un aquí? rótulo
0: que andan vendiendo chocolates como para una asociación que ayuda a sordos y mudos,
1: Qué pero raro. es bien
0: exacto, es bien extraño entonces es como, ok, bueno, no sé, pero bueno, eso, eso me parece a mí molesto que solo miran a alguien y miran a alguien rubio, hey gringo hey, how are you, hey man, you? hey, hey, good morning, good morning hey, good morning como...
1: Y, a, y a menudo son las la mismas personas que ni pueden hablar inglés. Entonces, yo, cuando, cuando porque a menudo me dicen eso, yo, yo le digo, como, a, a, hábleme en español, porque no entiendo tu, tu, tu inglés. Entonces, aquí. Entonces, sí, hombre, usted puede hablarme en español, mira que yo le hablo español, así. Coño, No, es que eh, eh, creo que sea el, a la hora y la hora los estereotipos que nos molestan. Sí. La generalización, <risa> ser ubicado en un, en un estereotipo que dentro del cual no nos es encontramos que estrechos
0: una cosa es que sea divertido sí. por lo menos una vez pero creo que luego denota ignorancia sí. y falta de cultura porque es como que miras a alguien barbón y es como <ríe> te va a poner una bomba te voy a poner es como bro no es gracioso pues o sea no, no no me no me cómo te digo no me voy a poner sensible por eso pero sí es como es que no da risa o sea, no es chistoso. Sí, sí, no es gracioso, sí. Pero bueno, en fin, bueno, estos fueron algunos, algunos de los estereotipos que mencionamos. Hablamos de antropología. Llevamos una hora cinco minutos hablando, uh -huh. eh, ¿no parece? Hablamos de un poco de antropología, hablamos de, de, de lo que significa cómo esta se relaciona con con otras ramas eh, sociales. Eh, hablamos de los estereotipos que se tienen de los europeos, qué es lo que se cree de los latinos. Y, y algunos que no son solo estereotipos, que son verdades y algunos que son meras generalizaciones a veces hasta tontas y exageradas y básicamente este fue el episodio número 10 que por cierto todo mundo como, hace
1: como el número de Totti en la Roma
0: <risas> ok, bueno, sí e ese, ese es un, eh, normalmente es un estereotipo que el episodio 10 en los podcasts se hace algo especial ah. pero aquí no porque todos los episodios son especiales.
1: Ah, por ah, eso.
0: Bueno, Ay, entonces... Eh, bueno, este fue el episodio número 10. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Este episodio llega a ustedes por el gentil patrocinio de Coffee Road, cafetería de especialidad en Daniel Paraíso. Si querés degustar un buen café, vení y visitanos. Y hacerle todas tus preguntas al barista y él te las va a contestar. Alessandro... ¿Alguna reflexión para despedirte? ¿Algún mensaje para, para los cientos de miles de millones de personas que escuchan Trapapalina?
1: <risa> de de las personas que escuchan desde Tailandia hasta, tengo, hasta Estados Unidos. Tengo un oyente en la India. ¿En serio? Sí,
0: pero es un amigo de aquí de Honduras que vivía en la India.
1: <risa> <risa> okay Ok. Mm, digamos, uh, bueno, um, solo por lo que considera Italia es nosotros somos mucho más que pasta y mafia. Y fútbol. Y fútbol. El, el patrino. El padrino Te va a dar una oferta que no puedes rechazar Sí, es, es... La cultura italiana es muy, ex, muy extensa. Dijo, te
0: voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. ¿verdad? Eso, ah, eso sí.
1: Ah, ok. Eh, entonces, eh, eh, que traten de descubrir un poco más sobre nuestra cultura, que es muy, muy bonita. Tenemos un montón de cosas muy interesantes. Y no sé, tal vez que lo... Como, como dijiste vos, que los estereotipos Tal vez son Son ciertos, tal vez son, son falsos Pero siempre tienen un Tal vez un poquito de De exageración De exageración Y de y, realidad, realidad ajá, también
0: Y que no siempre son divertidos No, sí, sí. <risa> <risa> Ok, Alessandro Por si querés que la gente te siga en tus redes sociales Bueno, mi <risa> Mi nombre es Alessandro Pilía Pilía, sí. así como se escucha, Alessandro con doble S Y Pilía, P-I-L-I-A Y desde ahorita les digo Se tira un aire con Bradley Cooper eh, Pero como dijimos, cinco Cinco Sin comer, ¿Sí? o sea, en, en tiempos de hambre Como Bradley Cooper, barato O sea, el, el, el que uno pide por Amazon Pero le viene por AliExpress
1: Sí, digamos, eh, el, el, el Bradley Cooper es normal eh, Te cuesta algo, yo soy por... por eh, en,
0: en, en oferta, en Black
1: sí, Friday Sí, algo así <risa>
0: Y también se tira un aire con Jan, con Jan Oblak, que es el portero eh, de, creo que es serbio, que es del patético, de, perdón, del Atlético de Madrid en España. Atlético
1: Madrid. Eso, exactamente. Bueno, sí.
0: entonces, eh, Alessandro Pilía, así lo pueden o sea. encontrar en, en, en Instagram, ¿verdad? Sí. Como, no, como, no, en el Instagram soy piloto. Pero con doble T. Con doble T. P-I-L-O-T-T-O. Piloto.
1: Piloto.
0: <risa> Ese es otro estereotipo. Soy italiano. Yo parlo así. Y siempre como esa entonación: como de la pasta, de la pizza y de la lasagna.
1: <risa> no
0: tiene otras palabras. La pasta.
1: Sí, la <risa> Sí porque. El forno de La, la mayoría de las palabras son comone. Con el formaggio. Cuccio. Cazzone. Cazzone. Coglione. <risa>
0: ok. Sí, es cosa. cierto, es cierto. Bueno, entonces, siga, sigan al, al, al Ricchione este, por ahí en, en, en sus redes sociales. En, en Instagram dijiste piloto. 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 Y en... ay ah, Ferraris
1: Ferraris. Que, ah, todo, que todo en Italia no, es no, Ferrari,
0: no, Maserati. Sí, no hablemos de carros. Está bien. Eso es otra cosa. Que Italia no solo es productor de carros, aunque sí tiene pijas de carros. Sí, sí, sí. sí. Que son bastante inalcanzables para nosotros. Ok, Facebook, Alessandro Pilia sí, sí. Bueno, Búsquenlo, eh, tiene, tiene 29 años sí. Soltero 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 sin compromiso sí. en, en, en busca de, de conocer Ah, eso, eso es algo que hacía la gente en las radios Ajá. Mandaba su número de teléfono y decía Me llamo Alessandro, soy del paraíso Y quiero conocer lindas chicas solteras Y ponía su número, te salía en, en el tele así O a veces lo, lo mencionaban no, en el radio Pero eso
1: se parece un poco desesperado, no sé
0: Ah, entonces no, no, no quieres conocer Lindas chicas solteras No, con... <risa>
1: chicas no, chica con novio
0: sí, okay. bueno, ¿no? cada quien con sus fetiches bueno, eh, ya saben compartan este episodio para que más personas puedan escucharlo, y por primera vez lo voy a decir, porque se me ha olvidado decirlo en la plataforma de Anchor tengo activado el patrocinio así que si, si alguien quiere contribuir sí, de forma económica, hay una opción en la plataforma de Anchor en, en, toda la, en la descripción de cada uno de los episodios Ahí dice que eh, este podcast, dice support this podcast, o sea, a, ayude este podcast. Y pueden hacer una pequeña donación y así, eh, pues, yo puedo, continu con puedo continuar llevándoles más episodios. Cuídense, un abrazo para todos, nos escuchamos en un episodio más. Esto fue Tras Barbalinas.
1: Adiós. Chao tutti. Chao tutti, ragazzi.